0: Er ist munter, er ist motiviert, er ist schön anzusehen und er sitzt neben mir. Ich freue mich. Das ist die ist meine persönliche Hanneswoche Hallo Hannes, hallo da draußen. Ich freue mich, trotz dreieinhalb Stunden Schlaf, die ich nur hatte, extrem jetzt hier mit dir zu sitzen
1: und sage Hallo. Guten Morgen auch von meiner Seite. So viel Lob bin ich gar nicht gewöhnt in der Früh. Aber wenn wir gemeinsam unsere Schlafzeiten zusammenrechnen, da kommen wir nicht mal auf die, auf die Zeit, die man schlafen soll. Das ist aktuell gerade unser Gemütszustand. Aufgenommen wird wieder mal im Auto, wie ihr hören könnt. Wir sind unterwegs ins wunderschöne Tirol. Vor uns eine Berglandschaft, die seines Zeichens sucht. Seines Gleichens sucht, sorry. Ja. Zeichen ist nicht das richtige Wort, Gleichens sucht. Und, aber angezukert. das angezuckert leicht um. Aber ähm, das Wetter spielt nicht so mit wie das letzte Mal, macht aber nichts. Die Sonne scheint hier im Auto, weil wir haben, wie gesagt, die Freundewoche irgendwie. Äh, morgen werden wir eine Sonderfolge noch aufnehmen, weil wir ähm, bei Till Lindemann sind, in Prag natürlich, wo sonst, am Abend. Und äh, dann können wir noch eine Sonderfolge aufzeichnen, wie wir zwei Jäger äh, ein, ein Reh äh, beglücken. Aber... Das, ein, und ein Aber das werden wir dann alles am Donnerstag machen. Ähm, heute ist Dienstag, wo wir aufzeichnen. Und wie gesagt, wir sitzen jetzt äh, wieder mal im Auto, äh, werden dieses Mal nicht über die Tuning-Geschichten äh, reden, Herwig, danke an dieser Stelle nochmal. Du hast uns aufgeklärt, wie der Tuning-Markt funktioniert und so weiter. Können wir auch irgendwann mal einspielen, glaube ich, die, die ja, Sache? Ja,
0: unbedingt. Hat er uns erlaubt. Hat er uns erlaubt.
1: Er uns erlaubt. Wir werden wir mal einspielen. Und ja, sonst ist es sehr bald in der Früh. Das kann man sagen. Aber das ist ja gut. Da sind unsere Gehirne noch frisch. Das heißt, wenn du heute irgendwelche tollen Themen hast, dann kann es sein, dass ich sogar mal eine ordentliche Antwort drauf gebe.
0: Also das erste Thema, Verhalten im Zug. Also ich möchte mich jetzt hier gleich mal mit einem Thema positionieren, was mir am Herzen liegt. Liebe Menschen da draußen, wenn ihr in einem Zug sitzt, der voll ist, um ca. 16.50 Uhr ist ein Zug, der in Wien am Westbahnhof losfährt. Nämlich meistens voll, weil die Leute ja aus irgendwelchen Gründen schon um 16 Uhr Feierabend machen können. Wenn ihr in diesem Zug sitzt und dann der Meinung seid, ein Fischbrötchen mit Zwiebel auspacken zu müssen, lasst es, das gehört sie nicht. Ich möchte diese Regel jetzt hier einführen. Johannes, können, können wir bitte einfach Verhaltensregeln für öffentliche Verkehrsmittel definieren und den Leuten da was mitgeben?
1: Ja, das ist so wie Deo benutzen und die Hand nicht heben und lauter solche Sachen, wenn man da, wenn der, der Schweißarm rüberkommt und so. Also einfach ein bisschen mitdenken, was, wie man mit seinem Umfeld quasi umgeht oder was, äh, ja, was ich dem Umfeld antue sozusagen. Andere Sache fällt mir aber beim Thema Bahn und Lokführer und so weiter ein. Ich hatte gestern ein Jahresgespräch mit einem äh, lieben Kunden von mir und... Ähm, da wurde mir erzählt, dass die Lokführer in Deutschland aktuell gerade 11% mehr Lohn fordern, Tarifvertrag, aber auch, das kennen wir, aber auch zusätzlich zu diesen 11% eine Arbeitszeitverkürzung und dann kommen sie auf 25%. Das heißt, die fordern heuer 25% mehr, wenn man weiß, dass die Deutsche Bahn quasi immer extrem pünktlich ankommt und ein gutes Image hat. Und zweitens, seit Jahrzehnten subventioniert wird vom Staat, ist es wohl eine Forderung, die, die etwas schwierig ist. Aber sie haben zum Glück dann schon mal äh, angeboten, dass sie Streiks machen in der Weihnachtswoche, äh, damit die Leute ja nicht zu ihren Familien zurückkommen. Ähm, also alles ein sympathisches äh, Miteinander in Deutschland.
0: Das sind doch mal News. Äh, bleiben wir aber beim Thema Bahn. Also ich, ich möchte da gar nicht Großstellung zu beziehen, weil ich glaube, da kann man jetzt nur, egal was ich sage, mache wir nur noch mehr noch mehr Nicht-Freunde, äh, weil ich das auch sehr gewagt finde, diese Forderung. Aber Thema Bahn, hast du das mit dem neuen Nightjet mitbekommen? Der erste Nightjet von der Neubestellung in Österreich ist jetzt da, durch covid etwas verzögert ausgeliefert Österreich, also die ÖBB genau genommen, die österreichischen Bundesbahn bekommen 33 neue Nightjets und der erste ist gestern früh gestartet und du wirst es nicht glauben, ich habe den tatsächlich, ohne es zu wissen, in Amstetten gesehen ich habe mich nur gewundert, als der da stand ich dachte, hä, der schaut ja irgendwie so sauber aus warum ist der so sauber? Und heute habe ich gelesen oder gestern Abend habe ich dann gelesen ja, neuer Nightjet unterwegs, der tourt durch Österreich startet in Wien und fährt dann einmal irgendwie nach Norden, nach Westen, nach weiter im Westen, dann wieder irgendwie zurück und in den Süden, also er macht eine Österreich Rundtour, damit der Zug mal das Land gesehen hat, indem er dann öfter unterwegs ist, glaube ich, also ich vermute, das wird der Grund sein.
1: Also ich habe nur Bilder davon gesehen und ich habe mich bei den Bildern war so ein Bild dabei, wo die Füße bei einem herausgehangen sind. <lacht> Und dann habe ich mir schon gedacht, gut, dass Sie bei einem neuen Zug und neuen Nightshade das gleich mitbedacht haben, dass, dass, es dass, dass es große Menschen gibt. Aber mehr kann ich zu dem Thema nicht beitragen.
0: Ja, ich habe das, ich hab das in, dem, in der Kommentarspalte im Standard gelesen. Die kann ich übrigens generell empfehlen. Wenn man wer traurig ist, macht die Kommentarspalte vom Standard auf. Äh, es heitert immer wieder. Und da war dieselbe Diskussion. Da äh, haben auch alle gesagt: Naja, ist irgendwie komisch, dass das so klein ist und so groß. <lacht> <lacht> äh, Ist äh, interessant. Für mich die Frage: Warum brauche ich. 33 Nightjets. Wir haben ja scheinbar einen
1: Lokführermangel. Das heißt, die Hälfte von denen steht ja ohnehin rum. Ich habe keine Ahnung, ob wir da auch einen Lokführermangel haben. Ich habe nur jetzt gehört, dass überhaupt in, in vielen Berufen, auch zum Beispiel Pflegeberufe, ob es jetzt Ach, das Al Nein, nice. Alten. Nein, Alten- und Pflegeheim oder so, aber auch mittlerweile Krankenhaus und Co. einfach immer mehr Betten überall gesperrt wird. Das so, heißt, wir haben ja. die Infrastruktur. Ja. Ist ähnlich wie bei, beim NightChat, wir haben dann viele Züge. <lacht> nur, nur, kann nur, nur kann sie keiner fahren oder kann sie keiner oder wir können kein Intensivbett aufsperren, weil einfach hier und da wieder mal ein Pfleger fehlt. Also das heißt, infrastrukturell sind wir gut, aber bei den Menschen eher nicht. Ich frage mich nur, wo diese ganzen Menschen sind. Also offensichtlich sind während oder nach Corona äh, einfach viele Menschen wieder zurück in deren Heimatländer gegangen. Dann, glaube ich, war es so, dass Ah, hier läutet es bei mir, warte mal, ich muss hier abdrehen kurz. Sorry. Sorry für diese Störung hier. Ähm, und sind zurück in die Heimatländer gegangen. Viele, glaube ich, Rente oder Pension, wie man bei uns sagt. Und ähm, dann wir es wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, was ist noch der Grund? Mir kommt vor, gefühlt aber in keinem Bereich mehr, ausreichend Menschen. Wo sind die alle? <lacht> Wo sind die? Die,
0: die sind jetzt alle selbstständig, also selbstständig im, im Beauty und it sektor Ich frage es mich auch, die Frage beschäftigt uns jetzt aber glaube ich schon seit mindestens einem halben es bis wird drei es, wird, es, es fehlen immer mehr Leute. Es gibt aber auch es, es gehen auch die Arbeitslosenzahlen jetzt noch nicht spürbar massiv nach oben parallel. Also irgendwas ist komisch. Es liegt im Argen oder die Statistiken sind einfach alle gefälscht. Möchte ich nur so als These in den Raum stellen? Ich will, ja, ich will ja nicht sagen, dass. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker. Aber. Apropos Verschwörungstheorien sind ja unser Lieblingsthema hier. Sag dir Project Bluebeam was?
1: Nein, aber du wirst mir sicher gleich mal erklären, was das wieder für ein Käse ist. Martin freut sich hier wie ein Honigkuchenpferd. Also erklär uns mal alle, damit jeder aufgeklärt ist. Sollte übrigens ein Business-Podcast werden und nicht ein Verschwörungspodcast, weil sonst nenne ich dich. Wie hat dieser Koch da geheißen? Der mit Xavier Naidoo... Ist der jetzt Xavier Naidu eigentlich noch immer Verschwörungstheoretiker? Ich glaube schon. Und wie hat der Koch geheißen? Weiß ich nicht mehr. Attila oder so?
0: Attila Ja, so irgendwie.
1: Also Project Bluebeard,
0: <lacht> es gibt Leute, die glauben, dass der Himmel eine Projektion ist und die da oben, eine, eine führende Elite, uns quasi nur simuliert, was wir da oben sehen sollen. Und dann gibt es da drin natürlich teilweise Störungen und so, deswegen sind dann UFOs dann doch mal zu sehen, weil eigentlich sind die Aliens schon längst da. Aber über die Projektionen werden wir gesteuert
1: von dieser Elite. Und also wenn wir was nicht hinbringen, dann sind es Beamer, die in einem Besprechungsraum ein scharfes Bild zaubern. Also wenn... Ich habe noch nie im Leben war ich in, einem, in einem Raum, wo der Beamer, den man da so hängen hat, gut funktioniert hat.
0: Kino vielleicht ausgenommen?
1: Kino ausgenommen, okay. Aber, aber, ich, da aber, aber nimm so einen durchschnittlichen, durchschnittlichen Besprechungsraum. Oh Gott, also gibt es immer Probleme mit dem Beamer. Und ja. dann frage ich mich, wie sollte <lacht> das da oben projiziert werden? Aber ist nur eine, eine These meinerseits.
0: Schließe ich mich an, also das zur Erheiterung, man merkt, 7.30 Uhr bis 7.40 Uhr ist genau unsere Zeit für die harten Themen. Ich muss leider gestehen, dass, dass mein, mein Trello... Oh, mein Trello ist da. Jetzt habe ich meine Notizliste wieder. Jetzt können wir in die Business-Themen wechseln. Also, alle freuen sich schon. Ich habe hier folgende Themen. Erstens, habe ich dir, glaube ich, sogar geschickt. Was hältst du denn von... Wettbewerben in professionellen Berufen. Also es gibt ja zum Beispiel die Lehrlingsmeisterschaften, das sagt dir sicher was auch. Ich, deine diversen Firmen, wo du schon tätig warst. Finde ich ja spannend. Also zur Erklärung für alle, man kann sich als Lehrling, also als Auszubildender bei so internationalen Wettbewerben behaupten und dann wird das Land immer vertreten in den verschiedenen Berufsgruppen. Passt das so von der Zusammenfassung? Ja. Ähm, und was hältst du denn davon, wenn man solche Bewerber jetzt in alle Bereiche ich habe nämlich ein Video gesehen, das war die sogenannte bed competition Da waren Leute, die Betten machen. Also ich sag's ehrlich, da könnte jedes Hausmädchen oder jeder Hausbursche, der in Hotels da jeden Tag Betten macht, mitmachen. Kam aus Asien das Video und da gibt die bed competition wer schneller das Bett schöner bezieht. Und ich habe gedacht, könnte man das nicht umlegen auf alle Berufszweige?
1: Ja, aber was wären so Berufszeige? In, in Wahrheit sind doch auch diese ganzen Awards, die es da so gibt, für, für Werbeagenturen und so, äh, ist doch auch nichts anderes im Prinzip, als wie, dass man sich immer selbst bewirkt hat und auch Mist quasi, bin ich eigentlich noch gut dabei oder nicht. Das ist ja, in Wahrheit, ob ich jetzt einen Preis mache oder so eine Competition oder was auch immer. Ähm, ja, also, wenn es den Menschen gut tut und ja, ich war nur letztens war ich mit der Anna bei einer Vogelschau. Und okay. da, da wurde der Beste, also von so einem Kleintierzuchtverein äh, für Vögel, und da wurden die besten Wellensittiche und so ausge und so. Und wenn du da davor stehst und alle Wellensättliche schauen im Wahrheit gleich aus und alle sind da jetzt gelb zum Beispiel. Und ja. da wird aber der eine, wenn der hat, ein schöneres Federkleid so. also, oder so. <lacht> oder auch diese Hunde-Challenges die oder Hundebewerbe. Also das wird ja ein bisschen übertrieben, wenn es dann um solche Sachen geht.
0: Gleichzeitig, spannend, dass du das ansprichst, interessantes business dahinter, weil da kostet nimmst zahlst du auch Teilnahmegebühren und so Sachen. Ist das nicht eins der schönsten Businessmodelle, wenn Leute quasi so euphorisch hinter einem Thema stehen, dass sie alles tun, um an diesem Thema dran zu bleiben und auch dir für so eine Competition einfach für die Teilnahme Geld überweisen?
1: Ja, aber weißt du was, da fällt mir was anderes ein. Ich kriegst du das auch in letzter Zeit immer mehr so E-Mails, wo es heißt, aber wahrscheinlich kriegst du es nicht, weil ihr ein Produkt das im Handel ist. Ich kann bei Vergleich.org oder solche also, ich weiß nicht, ob es Vergleich.org war, aber so, so ähnlich. Die haben so Gütesiegel. Die schauen ein bisschen aus wie diese Gütesiegel von Stiftung Warentest. Ja. Da steht dann drinnen gut, sehr gut, hat abgeschnitten und so weiter. Und die schreiben mich an und sagen: Na, wir, entweder haben sie schon unser, unser Produkt getestet. Komischerweise ist es immer sehr gut. Ähm, und ich kann jetzt aber das Label, wenn ich es nutzen möchte, müssen sie 3000 Euro oder so im Jahr zahlen. Und ähm, pro Produkt. Und okay. dann gibt es aber noch welche, wo sie es noch nicht getestet haben, aber sie würden es dann für mich testen und äh, da kommt dann wahrscheinlich sehr gut heraus und dann kann ich dieses Label testen, äh, dieses Label verwenden, wieder um ein paar tausend Euro und das sind so Massenmails, kriegst du die auch?
0: Tatsächlich nicht, aber ja, mit dem klaren Unterschied glaube ich, dass ich kein Produkt irgendwo draußen habe, was man so angreifen kann in der Form, äh, aber... Ich finde es ja spannend, weil das ist ja, ist ja ähnlich wie Greenwashing, also du kaufst dir de facto ja. ein Siegel, dass eine du...
1: Verarsche für den
0: ja, das ist schon spannend.
1: Also wir machen es nicht, nur zur Information.
0: Gleichzeitig wäre das jetzt... Spielen wir, spielen wir das mal durch? Ja, oh, das ist das schön übrigens mit dem, mit dem Schnee da oben. Schaut wunderbar aus. Für alle, die jetzt hier nicht mit unserem Auto sitzen, ihr sitzt ja gedanklich mit unserem Auto. Wir fahren auf eine wunderschöne Bergkulisse zu. Unten wabert der Nebel über den Bäumen, den Wipfeln der Bäume und darüber in den Bergen sieht man den Schnee. So, jetzt haben alle ein schönes romantisches
1: Bild. Frage. Und in, und in Wahrheit ist es ein regnerischer Novembertag. <lacht> <lacht> Überall neblig und oben schaut halt ein kleines Zipfelchen weiß heraus. Jedenfalls, stellen wir, spielen wir das durch. Was
0: wäre denn, wenn Presono... Ich möchte übrigens, dass der Folgentitel Zipfelchen ja, ich, ich beinhaltet. Jetzt gesagt. Ich habe ja, da, da das weiße Zipfelchen. Ich habe jetzt, hab jetzt bewusst <lacht> nichts gesagt, weil ich mir dachte, ich, ich erspare jetzt allen diese Anspielungen, sonst kann ich mir wieder anhören, dass ich hier gerne ernsten Themen bringe. Aber jetzt nehm, spiel mir dieses Szenario durch. Was ist denn, wenn Presono ein Gütesiegel rausbringt für deine Unternehmenspräsentation? Jedes Unternehmen kann sich bestätigen lassen, dass es eine herausragende Unternehmenspräsentation hat. Oder, okay, also ist vielleicht zu, vielleicht einen Hauch zu spezifisch, dass es, sei, dass es eine herausragende Sales-Unterlagenbereitstellung hat.
1: Ja, und und wenn du das so machst wie alle anderen, dann funktioniert das so, wenn sie das mit Presono machen, dann kommen sie in die engere Auswahl, das Ding zu gewinnen und wenn sie es mit PowerPoint machen, dann nicht und das finde ich eben, dieses unseriöse, also würde ich davon eher ein bisschen abraten.
0: Ja, aber was wäre denn, jetzt, jetzt spielen wir den Gedanken weiter, ich meine das jetzt
1: komplett ernst weil,
0: jetzt spielen wir es durch, ich akzeptiere alles und bewertet das auch neutral ist unabhängig, ob Person oder nicht, wer da mit PDFs rumfährt oder mit Printkatalogen wenn das Sales entsprechend gut ausgestattet ist und das schön aufbereitet ist und so hat man gute Chancen Wäre es dann nicht schon wieder äh gut, man kann mir immer unterstellen dass ich nicht fair bin, aber
1: wäre es nicht dann auf einmal passend? Na, wenn müsstest du so Digitalisierungsprojekte im Vertrieb auszeichnen? Das heißt, du müsstest sagen, okay, reiche dein Digitalisierungsprojekt im Vertrieb ein und dann werden unterschiedliche Themen eingereicht. Der eine sagt, ich habe eine sensationelle Präsentation und der andere sagt, ich habe alle meine Prozesse optimiert und digitalisiert. Der Dritte sagt, bei mir spielt das CRM mit der Präsentation, was auch immer. Also sowas eher, wie die, also Digitalisierungsprojekte einreichen und für das dann prämiert werden und da bist du quasi, ich sage jetzt mal, der digitale Vorreiter oder so. Das kannst du in Gold gewinnen, digitaler Vorreiter in Gold.
0: Digital, Es, ist, es knüpft an, habe ich auch gestern drüber wieder gelesen, an den Staatspreis für Digitalisierung. Eigentlich in so eine Richtung, nur halt auf Vertrieb spezialisiert.
1: Vergeben von Margarete Schramböck damals und das Kaufhaus Österreich hat sicher gewonnen. Also, so seriös sicher? halte ich das. Ja, wir wurden
0: aussortiert, das weiß ich noch. Wir haben auch eingereicht. Aber ja, wobei jetzt im Ernst, ich finde die Idee ja nicht schlecht. Digital, digitaler Vorreiter ist auch schon mal, ist schon mal, bist du ein digitaler Vorreiter? Du kannst einreichen, du kannst, was müsste denn der Preis sein, dass sowas für Unternehmen. Spannend ist, nach außen zu trennen. Du musst irgendwie ein Media-Ding haben, eine Mediapartnerschaft.
1: Ja, dass du nachher in der Printzeitung vorkommst. <lacht> Kriegst du eine Anzeige in der Printzeitung. <lacht> ähm,
0: ja... Ich verstehe das Problem jetzt nicht. <lacht> Nein, aber du müsstest ein Media-Package haben, sowohl digital als auch Print. Das muss schon irgendwie eine Werbewirkung haben, sodass man darüber berichtet und sagt, hey, Unternehmen XY ist jetzt digitaler Vorreiter, ähnlich wie der Pegasus unter diese ganzen Awards. Aber was braucht es denn wirklich als Trigger, dass ein Unternehmen sagt, es reicht da ein?
1: Ja, der Preis sollte ein gewisses Image haben, das ist. Und natürlich Mediapatronanzen und so weiter. Und dass man sich dann auch nach außen hin gut präsentieren kann, dass man ein gutes Image hat und so weiter. Also ich sehe das schon positiv. Also wenn du als als also man müsste ein paar zusammenfangen aus dieser digitalen Welt und dann sowas einfach mal austragen. Aber ähm, da wird es unterschiedliche Kategorien geben. Zum Beispiel die Kategorie Unternehmen Gesamt zum Beispiel oder das Kategorie Vertrieb und Marketing, Kategorie weiß ich und da kann man dann einreichen und dann ein Buffet am Ende und ja fertig ist die Veranstaltung. Also Martin, ein Auftrag, du hast eh nichts zu tun, mach das. Ich finde
0: die Idee ja tatsächlich nicht
1: schlecht, ich sage
0: es dir ganz ehrlich, wenn man das gut aufzieht, die Frage ist, wie finanziert man das Ganze? Es muss halt so spannend sein, dass genug einreichen, dass du über die Einreichenden, das muss was kosten, weil damit filterst du mal alle raus, die das halt dann eh nicht gescheit ausfüllen, die musst du aber bringen. Also das muss halt, keine Ahnung, 200 Euro kosten, die Einreichung, pro Einreichung, die du machst. Und da müssen genug einreichen, dass du dann am Ende das ganze Ding irgendwie finanzieren kannst. Und natürlich Sponsored bei. Medium XY und dafür kriegst du halt die Werbesachen von denen, dafür sind die Hauptsponsor in dem Rahmen, oder? Irgendwie Würdest du es so aufziehen?
1: Genau, also ein Medium hernehmen, das unterstützend ist, idealerweise ein Medium, das auch mit digitalem was am Hut hat. Äh, nimm jetzt mal den Brutkasten oder so irgendwas oder einfach solche auch digitalen Medien, vielleicht auch ein bisschen noch äh, größere. Dann äh, eine Bank zum Beispiel, äh, out an Johannes Bracher, Johannes, du könntest da dabei sein in dieser Geburtsstunde und dann hätten wir auch schon eine Location, wo wir das machen können und äh, ja also ich glaube nicht, dass das nicht machbar ist und wenn du Event Informationen und Unterstützung brauchst dann kannst du bei mir die offene Tür eintreten, wie man so schön sagt wir sollten das tun ich bin da irgendwie angestachelt ähm
0: Schönes Thema, schönes Thema. Da sollte man nochmal noch drüber
1: nachdenken. Ich freue mich dann auf so Einreichungen. Bei uns hat der Herbert nur die, die Präsentation, die er ausdruckt, in seine Klarsichtfolien so was weißt, so wie, wie wir bei Presono immer mitbekommen, wenn, wenn du da bist, also bei uns, da fährt der Vertrieb raus mit den Glausichtfolien und diese Glausichtfolien, die haben wir jetzt wirklich im PowerPoint gebracht und wir haben es zuerst abfotografiert oder eingescaht. so sowas freue ich mich schon, wo ja. du dann aussortieren musst.
0: Wobei gleichzeitig kann das vielleicht sogar ein Goldgewinner sein, wenn jemand wirklich bis jetzt noch <lacht> mit Papier arbeitet und dann alles auf vollautomatisiert digitalisiert umstellt.
1: Und dann auf Powerpoint
0: Dann ist das schon ein Riesenschritt. <lacht> Anderes Thema. Ich bleibe bei Business-Themen. Ich, ich, ich stelle dir eine Frage. Also Ich war gestern zu einem Termin in Wien bin dann zu Fuß zum Stephansplatz gegangen, weil ich keine Lust hatte, für zwei Stationen dann mit U-Bahn umzusteigen, sondern bin zu Fuß hin und dann in die U-Bahn gestiegen und am Stephansplatz bin ich so und habe mir auf einmal gedacht, Hey, Ich bin unsicher, ob ich jemals im Stephansdom war. Und ich war wirklich unsicher. Ich weiß noch nicht, ob ich schon mal drin war oder nicht. Ich bin dann einfach in Stephansdom gegangen, weil ich hatte noch Zeit, bis mein Zug fährt, aber ich gedacht, den Schauben jetzt zehn Minuten an. Nachdem ich mit Kirchen nicht allzu viel anfangen kann und sie zwar architektonisch schön finde, aber brauche ich jetzt nicht viel Zeit dafür. Bin halt rein. Sorry. Alles gut. Ähm, es macht sich gut bei, beim Rund-um-Mikro-Auto. Alles gut. Ähm, bin in den Dom rein und ich glaube dann rückblickend, ich glaube, ich war schon mal drin, aber habe mir das halt angeschaut, fünf Minuten lang. Wunderschön, alles toll. Und dann gibt's, wenn man da so rausgehen will, seitlich den Domshop. Denn Stefans Domshop und dann habe ich mir kurz überlegt, ich muss den schlechten Witz leider auch bringen, also Dom und Sub, ich habe kurz überlegt, gibt es da noch den Subshop, aber das ist jetzt ein Insider für alle, die in dieser Szene daheim sind, aber <lacht> ähm, ich habe mir dann gedacht, was... Also geht alles zugunsten dem Stephansdom, zur Erhaltung, zur Wartung, bla bla bla. Was macht so ein Shop an Umsatz, habe ich mich gefragt und habe mir dann weiter nämlich gedacht, das war der Auslöser, was machen generell so diese Museums-Shops an Umsatz oder wie relevant
1: ist das? Was, hast du da irgendeine Ahnung? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich glaube aber, dass es mehr ist, als wir denken. Ja, das, also ich ist, glaub, das befürchte ich auch. Also halt. ich, es kommt natürlich extrem drauf an. Also Stephansdom ist natürlich ein Wahrzeichen, wo jeder irgendwie durchgekarrt wird. Und somit ist wahrscheinlich da das höher, als wenn du in Linz in irgendeinen Museumshop gehst. Ja. Aber ich sage jetzt mal so, diese ganz argen, ob es jetzt der, der Eiffelturm-Shop ist, der Vatikan-Shop, da keine Ahnung wie das alles ist, also ich glaube, die machen Umsätze, das kannst du dir nicht vorstellen. Auch, ich glaube, Madame Tussauds und so, weißt so bei so, so Sehenswürdigkeiten, wo nachher dann der Shop ist. Oder, oder, weiß nicht, wenn du, ich war bei der NASA zum Beispiel mal, nachher der ja, NASA Shop, ja, ist ja absurd, da nimmt jeder irgendwas mit, irgendeine Kleinigkeit, jeder geht da mit einem Säckchen raus. Und wenn du da halt, weiß nicht, wie viele, hunderttausende Besucher pro Jahr hast oder keine Ahnung, wie viele die haben und jeder hat irgendwie nachher 50 Dollar oder 100 Dollar eingekauft, kannst du da ungefähr ausrechnen, was die an, an Umsätze machen und meistens ist ja das nicht der best quality in town, was dort herum liegt also ich glaube, da bleibt schon der eine oder andere schmale Taler über.
0: Das hast du jetzt aber sehr diplomatisch formuliert. Für mich ist ja die, generell die Frage dann nämlich, was kostet so ein Erhalt von einem Museum oder einer Kirche? Was kostet das? Was braucht man dafür? Ähm, irgendwie, man, man sieht es ja, Notre-Dame ist im Wiederaufbau und da fließen Milliarden rein. Äh, unterschätzt man, glaube ich. Also ich gebe ehrlich zu, ich hätte mal gedacht, naja, sind ein paar Steine, du brauchst eine Baufirma, brauchst ein paar Bagger. Und, also Ja, sehr, sehr übertrieben natürlich.
1: Also die Strabag würde ich jetzt nicht an der Darm lassen. <lacht> Sepp, woher mit der Asphaltiermaschine? <lacht> also ist eher nicht so. Ich glaube, dass diese Restaurationsfirmen eher teurer sind, als wie die Strabag und die Por.
0: Ja, aber also jetzt in dem Fall von Notre-Dame ist ja nichts zum Restaurieren, da ist zum Neubauen. <lacht> das das ist, da kommt ja, die Schalungsplatte ja, hin. Und aber hin. wenn die
1: dunklen Schalungsplatten aus <lacht> dem Himmel Genböck liefert ein Fertigteil aus... <lacht> eine Fertigteilkirche und sie schaut nachher ganz anders aus. So, so hochmodern. Also Alles alle dich dich. Einfach eine Schuhschachtel. Das wäre mal lustig. Aber habe ich dir das schon erzählt? In Rom gibt es, ist meine Lieblingsgeschichte aus Rom, in Rom gibt es eine Kirche, da gehst du rein, stellst dich an einen Punkt und dann wenn du dort nach vorne schaust, sagst du, die haben eine schöne Kuppel und da ist das und so weiter. Und wenn du dann nach vorne gehst, wo die Kuppel ist, schaust drauf und sagst, da ist ja gar keine Kuppel. Und zwar okay. ist es eine Kirche, ich habe nur jetzt wieder vergessen, wie sie heißt. Sie ist in der Nähe vom Pantheon, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich komme nicht drauf, wie sie heißt. Jedenfalls ist diese Kirche haben sie kein Geld gehabt, eine Kuppel zu bauen und somit haben sie einen Maler engagiert, der von einem Punkt in dieser Kirche das so gezeichnet hat, dass du quasi einen 3D-Effekt hast und es so aussieht, wie wenn sie eine Kuppel hätten. Aber die Kirche hat keine Kuppel, sondern ist im Prinzip nur eine gerade, hat ein gerades Dach. Es ist nicht Pantheon, weil du gerade neben mir googelst. Es heißt Santa Domingo, schieß mich dort. Irgendwie so. Okay. Ähm, ja, also jeder, der in Rom ist, ich eh sehe in den Rom-Reiseführern drinnen, ist eine Kirche mit quasi nur gezeichneter Kuppel. Und äh, ist wirklich unglaublich, wenn man da drinnen steht, weil wenn du da auf den einen Punkt stehst, sagst, hey, was ist das für eine coole Kuppel? Und dann ist es nur, früher kennt man das so von so 3D-Bildern, aber wie die das gezeichnet haben, ist, ist ein Wahnsinn, oder gemalt haben, ist äh, eigentlich ein Wahnsinn.
0: Ich finde generell spannend, wie das damals ablief. Also ich greife dein Thema auf, weil du gesagt hast, in der Nähe vom Pantheon. Das Pantheon hat mich ja fasziniert aus einem einzigen Grund. Es hat ein Loch im Dach und regnet innen nicht rein. Das ist, ja, es ist, es ist wirklich so. es ist Pantheon, also wer noch nie in Rom war, das Pantheon ist tatsächlich ein Gebäude, wo das Dach aus so eine Art Kuppeldach ist, aber in der Mitte von dem Dach ist ein kreisrunder Lochausschnitt. Und es ist tatsächlich so... Es regnet dort nicht rein, weil die Kuppel eine bestimmte Form hat, dass eine, ein gewisser. Ich habe jetzt extra gegoogelt, damit um ich erklären kann, wie das ist. Jetzt kommt hier wieder der, der Physiker durch. Da entsteht scheinbar ein gewisser Anströmwinkel der Luft über diese Kuppelform und die überbrückt dieses Loch, sodass der, dass dieser, dieser Windzug, Regen, der da ankommt, so weit weg bewegt, dass es ins Loch nicht reinregnet. Und ich denke mir jetzt aber bei so einem Thema. Wie genial waren doch bitte die Menschen früher, die sowas gebaut haben. Wir schaffen es heute nicht, dass es nicht im Dach reinregnet und haben da aber alle möglichen Techniken und Technologien inzwischen. Und die damals haben wir ein Loch im Dach gehabt und es hat nicht reingeregnet. Und generell, wenn man sich anschaut, weil wir das jetzt gesagt haben, Notre Dame, das Kolosseum, die Pyramiden und die Sphinx, das sind doch, ist das nicht eigentlich... Spannend, wozu der Mensch schon mal in der Lage war. Und ich möchte fast wetten, dass wir solche Sachen heute nicht mehr hinbringen würden, zu bauen, in dieser Größe, Dimension und, und dieser, dieser, diesem Detailgrad. Ist, ich finde es, und das spielt ein bisschen auf das an, was du das letzte Mal hattest, mit lebenslangem. Ah, okay, also hier Einwurf von Hannes. Sant Ignacio di Lo, Loyola in Campo Marcio. Achso, ist ja aber eigentlich italienisch. Jetzt habe ich es spanisch ausgesprochen. Also San Ignacio äh, ist die Kirche.
1: Genau, und dort ist, die hat keine Kuppel, aber sie ist, wie nennen sie es, perspektivische Fressen.
0: Das ist alles nicht echt.
1: Na, das ist schon echt, was du da gerade siehst. Ja, aber drinnen... Also Achso,
0: innen, okay. Ich dachte jetzt von außen, die ist auch nur angemalt. <lacht> 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 also äh, googelt mal St. Ignazio-Kirche in Rom.
1: Mach ich. Danke. Nenn
0: nicht du, die Leute, die uns zuhören. Vielleicht, vielleicht bin ich nett und gebe es in die Shownotes. Muss ich mal anschauen. Ich habe gerade keine Zeit für Shownotes. Ähm, ah ja, du, hast, du zeigst mir es gerade, das schaut aus wie eine Kuppel.
1: Das, das ist der. Da stehst du? Ja. Das ist keine Kuppel.
0: Wahnsinn. Das schaut wirklich aus. Also ich muss ehrlich sagen, das schaut aus wie eine Kuppel. Aber es ist keine. Also es schaut wirklich so aus.
1: Perfektes Thema für einen Podcast, muss man sagen.
0: Also ich beschreibe das mal auf dem Bild. Sieht man Fresken in gotischem Stil. Ähm <lacht> <Das besser aufhören.
1: lacht>
0: Jedenfalls... Ähm finde ich es tatsächlich faszinierend, was die Menschen mal konnten an Wissen. Und du hast das letzte Mal gesagt, ja, so lebenslanges Lernen im Sinne vom schulischen Auffrischen und Ding. Die Frage ist, ob nicht parallel dazu über die Generationen und die Jahrhunderte der Mensch verblödet. An mancher Stelle bilden wir uns zwar ein, viel weiter zu sein in der Forschung und Wissenschaft, aber ich bilde mir ein, dass bestimmte Dinge verloren gehen, wo der Mensch wirklich schon mal weiter war. Und ich spreche jetzt tatsächlich von... Pyramiden und Co. Ich rede nicht von den Sklaven, die dabei gestorben sind. Wobei in Katar machen wir das ja auch. Also, äh
1: sprach jemand, dem ich gerade ein Bild von einer Kirche gezeigt habe von außen und er geglaubt hat, dass es nur ja, hingezeichnet ja ist.
0: Beweis. Aber meine 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 ehrliche Frage ist, ob nicht so schön Baufirmen heutzutage sind, aber ob nicht tatsächlich das manuelle Handwerk vor Tausenden von Jahren teilweise besser war.
1: Ja, interessiert mich gerade nicht. Mich interessiert Nein, mich interessiert gerade was anderes. Wir fahren gerade bei einer Firma vorbei. Da fahren wir jetzt schon zum 20. Mal gefühlt vorbei. Und ich habe dir jedes Mal gesagt, das ist eine Firma, wo Persono theoretisch. Äh, passen würde, hast Termin, hast du schon, du hast das letzte Mal hast du gesagt, wenn wir da vorbeifahren, machst du einen Termin ja, ich mein, aus. Ich habe
0: gesagt, ich schreibe wir haben recherchiert. Ja, wir langsam. haben im
1: Auto recherchiert. Was hab... ist daraus geworden? Weißt? Ich möchte jetzt der Zuhörerschaft mal zeigen, dass im Sales geht es darum, auch hartnäckig zu sein, mal diese Extrameile zu geben, mal wirklich, okay, die schreiben nicht zurück, nochmal ein E-Mail hinschreiben, mal anrufen, irgendein Geschenk mal hinschicken, was auch immer. Was hast du alles unternommen, dass wir da jetzt bald einen Termin haben? Also, 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 du, du lässt
0: mich jetzt hier dezent erscheinen, als ob ich eh nur Däumchen drehe und nichts tue. Ähm, ähm, meine Bemühungen sind noch überschaubar, muss ah. ich auch ehrlich sagen. Ja, das muss ich auch ehrlich zugeben und du weißt ganz genau, warum. Und, also, ist, ich habe hingeschrieben, ja, ich bin noch nicht siebenmal nachgegangen, nein, ähm, werde ich noch tun, weil wir werden noch öfter hier langfahren und die Chance wird sich für uns definitiv noch ergeben. Kann ich dich beruhigen. Es wird noch passieren. Was also, was fertig. Ähm, ja, so. In dem Sinne, so jetzt habe ich keine Lust. <lacht> Nein, Was? was du, wir haben noch ein Riesenthema. Thema Digitalisierung im Amt. Möchte ich, oh ja, du atmest schon schwer durch. Das heißt, die nächsten zwei Stunden sprechen wir jetzt bitte mal über Digitalisierung in Ämtern.
1: Ich habe gestern ein Formular, tatsächlich wahre Geschichte, ein Formular von einem Amt aufgemacht. Und da musste man oben eintragen, um welche Region es sich handelt. Und in meinem Fall war das Urfa. Und ich trage das in das Feld oben, da steht eben Region, Doppelpunkt, dann ist dieses Feld. Und ich klicke da drauf und trage Urfa ein und rechtsbündig, <lacht> <lacht> aber nicht mal nur rechtsbündig, sondern nach oben verschoben erscheint also Urfa. An, auf, auf der anderen Stelle kommt auf einmal Urfa. Und da habe ich mir gedacht, der Meister oder die Meisterin, die dieses Formular hier angelegt hat, der hat da auch wahrscheinlich nicht so aufgepasst. Und das Lustige ist, das ist ein Formular, das man öfter braucht in Österreich. Und es ist, dass da noch niemand draufgekommen ist, dass schon in der ersten Zeile ein Fehler drin ist, finde ich persönlich etwas spannend. Ja, tatsächlich ähm,
0: interessant. Also, ich bringe ein anderes Beispiel auch. Ich hatte gestern mit einem Amt zu tun. Ich war bei der Polizeidirektion. Weil mir ja mein Portemonnaie entwendet wurde. Ich zitiere dich, oder ja, musst du halt einfach besser aufpassen, dann passiert sowas nicht. Äh, hat mir übrigens den ein oder anderen lustigen Dialog mit Leuten, die uns zuhören, beschert. Die das unterhaltsam fanden unseren Austausch dazu. Aber, was ich eigentlich sagen will, ich war bei der Polizei, um einen neuen Führerschein zu bestellen. Das gestaltet sich, jetzt muss ich, muss ich ausholen. das gestaltet sich als Deutscher, der einen deutschen Führerschein hatte, in Österreich lebt und dort jetzt den Hauptwohnsitz hat und einen Führerschein beantragen muss. Einfacher, als ich es gedacht hätte, muss ich ehrlich so sagen. Ähm, du brauchst halt ein, zwei Zettel mehr. Und jetzt ist der erste Punkt, Termin ausmachen online. Äh, man muss dazu sagen, Führerschein, ich habe so ein Verlustmeldungsding und das ist halt nur vier Wochen gültig. So lange darf ich mit dem Ding fahren, sonst dürfte ich nicht mehr fahren. In Linz hätte ich einen Termin bekommen, Mitte Januar wäre der früheste freie Termin für einen Führerscheinantrag. Jetzt bin ich nach Steier gefahren, weil die hatten sofort einen Termin frei. In Steier ist scheinbar nichts los. Jetzt musst du dort machst du dir eh schon den Termin. Es gibt keine Möglichkeit, irgendein Dokument hochzuladen. Sie haben in der Anforderungsliste, dass man bitte in ausgedruckter Form alles mögliche mitbringen muss. Ich musste mitbringen, Passfoto lasse ich mir noch einreden, frage ich mich zwar immer noch, warum kann ich es nicht auch irgendwo hochladen, das Foto, dass mir der Hardlaut das nicht ausdruckt und dies dort ausschneiden, aufkleben und wieder einscannen, sondern warum kann nicht der Hardlaut das in irgendeine Datenbank spielen oder ich sogar oder irgendwie so.
1: Aber warum überhaupt der Hartlauer? Also ich finde das witzig, in Österreich die, die Elektrokette Hartlauer hat was? gefühlt ein Monopol auf, auf, auf uh, diese Porträtfotos. Ja. Jeder läuft dorthin. Aber warum eigentlich?
0: Ich muss dir ehrlich gestehen, dass ich nicht wüsste, wo ich ein biometrisches Passfoto, was wirklich passt, wo ich auf wem die Schuld geben kann, wenn es dann nicht passt und hingehe und nichts draufzahle, machen kann. Fotografen, keine Ahnung, werden das auch anbieten. Müsste ich suchen, müsste ich einen Termin machen. Beim Hartlauer, ich bin halt Samstag hin und war fünf Minuten später aus dem Ding wieder raus. Ohne, das, das haben sie schon gut gelöst, finde ich.
1: Naja, Aber warum machen es andere nicht? Warum macht es nur der Hartlauer? Jeder andere könnte es auch machen. Machst du
0: bei Entmetics jetzt einfach eine biometrische Passfotoecke auf?
1: es müsste ja wer machen, der quasi so ein flächendeckendes Netz hat. Also aber wer das nicht, wer das nicht Einfach. Für Discounter oder so. Egal wer es ist. Aber wenn, sagen wir mal, stell dir mal vor, der, der Hofer stellt am, in jede Filiale so eine Fotobox hinein. Ist dann das Geschäft von Hartler tot? Nein, weil ich
0: glaube, dass der Luxus tatsächlich ist, dass du nicht wieder mit einem Automaten arbeiten musst. Da stellt sich ein Mensch hin und macht ein Foto. Beim Hartlauer, also ich, da, wo ich bin, ist keine Fotobox. Da steht, kommt die, also ist auch spannend, dass das alle Hartlauer Mitarbeiter und, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen scheinbar können. Das spricht jetzt auch nicht für die Komplexität von dem Ganzen. Aber die, die, ich kam da rein, gesagt, ich brauche das ja, gehen sie rein, setzen sich hin. Die hatte das Foto gemacht, da haben mir die Haare noch nicht mal gerichtet gehabt. Also die, das, ich glaube, dass der Mensch, wen will, wo man das Vertrauen hat, die wissen genau, wie das sein muss. Und wenn ich mich in den Automaten setze für biometrisches Foto, habe ich auch schon mal gemacht dann steht da nicht lächeln und Ding. Die Frage ist natürlich, ob die Technologie inzwischen so weit ist, dass die erkennt, dass ich Dinge falsch mache und dann sagt, wir müssen das Foto nochmal machen, weil sie haben zu sehr gelächelt zum Beispiel. Dann wird es spannend. Solange das nicht gegeben ist und nicht garantiert ist, dass mein Foto funktioniert, glaube ich,
1: funktioniert es nicht. Perfektes Thema übrigens. Werbespruch von Hartler war jahrelang oder ist vielleicht Siegern immer noch Tigern Sie zum Löwen. Und ich möchte, dass der Titel der Folge heißt Tigern Sie zum weißen Zipfel. <lacht> Aber es ist mir nur gerade so eingefallen, während du da wieder philosophiert hast. Aber ja, also ich bin bei dir, aber es ist trotzdem spannend, dass die eigentlich hier in Österreich ein Monopol haben.
0: Da, da, tatsächlich, also super Side-Topic und mega spannend, äh, wirklich, jetzt meine ich auch voll ernst.
1: Weil die verdienen sicher nicht schlecht mit
0: dem. Ich glaube, äh, Ja, vor allem, es kostet eigentlich nicht viel, was habe ich jetzt gezahlt? Aber nicht viel, so also mal in Relation, was, was habe ich gezahlt? 15 Euro, glaube ich? Irgend sowas, was jetzt dafür, dass du aber sagst, hey, ich muss mir keine Gedanken um das Ding machen, weil ich habe es abgegeben und ich wusste, das passt. Ähm, interessant, ja. Was ich sagen wollte, so, also warum nicht das Foto schon mal hochladen? Nein. Ich bin dort angekommen mit meinem ausgedruckten Meldezettel, was ein Wunder ist, dass ich den überhaupt noch irgendwo habe. Ich habe den nur, weil die Ämter den eh ständig ausgedruckt brauchen. Ein ausgedruckter Meldezettel. Dann bin ich mit einem ausgedruckten, gestempelten Zettel von meinem Augenarzt hin, weil ich war ja Augenlasern im Frühjahr und habe das Problem in meinem Führerschein, wenn alten ist, die Brille eingetragen. Das heißt, die muss ich auch gleich austragen lassen, weil sonst habe ich wieder ein Problem. Brauche ich einen gestempelten, ausgedruckten Zettel, der nicht älter ist als x Monate, ich war also gestern früh noch schnell beim Augenarzt, habe mir den Wisch neu geholt. Dankenswerterweise wurde mir der auch ausgestellt. So, habe also schon zwei Zettel. Dann natürlich den Reisepass, die Fotos. Und dann in ausgedruckter Form die Anzeige über den Verlust, also über den Diebstahl des Führerscheins, den ich ja bei der Polizei gemacht habe. Kann die nicht einsehen, sondern braucht den Zettel. So, habe ich, hab ich schon gedacht, okay, was ist alles? Dann nimmt sie das, schickt mich aus dem Raum raus... Weil man darf in diesem Beamtenzimmer, wo auch Sitzplätze waren, nicht warten. Ich musste draußen Platz nehmen, während sie das gemacht hat. Dann holt sie mich rein, drückt mir einen ausgedruckten Zettel in die Hand mit, mit, mit irgendeiner Info und sagt dann, ob ich Bar oder mit Karte zahlen will. Ich natürlich, ich mit Karte, weil ich kann gerade kein Bargeld abheben, weil ich habe noch keine funktionierende Bankomatkarte. Keine neue, also seit gestern dann schon, aber vorher hatte ich die noch nicht sage ich mit Karte, damit ich mit Apple Pay zahlen kann. Was macht sie? Macht er handschriftliche Bemerkung auf dem Zettel, den sie mir in die Hand gedrückt hat? sagt dann, jetzt müssen sie in Raum so und so gehen, am anderen Ende des Gangs, dann gehe ich in Raum so und so, lege der den Zettel hin, zahle dort mit Karte, die druckt einen anderen Zettel aus, macht da handschriftliches Ding, gibt mir das mit. Also sie druckt sogar zwei Zettel aus. Ich renne zurück ins erste Büro, kriege einen der zwei Zettel in die Hand gedrückt, gebe ihr den anderen und dann sagt sie, ja jetzt ist erledigt.
1: <lacht> das ist mal Digitalisierung. Dieses Amt könnte übrigens in der Kategorie digitalisiertes Amt mitmachen, würde aber mal Wahrscheinlich den digitalen Vorreiter in Gold nicht gewinnen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Woche. Wir sind angekommen und digitalisieren jetzt die Welt in diesem Sinne. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
0: Danke fürs Einschalten, danke fürs dabei sein, Danke Hannes für diese unterhaltsame Autofahrt. Und bis zum nächsten Mal. Wir nehmen wahrscheinlich einfach Spezialfolgen auf die nächsten paar Tage, die dann irgendwann nächste Woche mit reinkommen. In dem Sinne macht's gut. Danke, ciao, ciao.